0: 收听聊生与无，这是一档专注探索艺术与商业的播客栏目。本期一行行，我们请到了国内密室行业的大佬 ，E G A 密室逃脱产业平台创始人米守春。这期节目的录制，我们定在了晚上十点。当天其实几位主播的状态都不是很好，我还在肠胃炎的痛苦中，小甜甜和科科也刚结束了一天满城奔波的工作。但由于现场米老板干货输出过多，两个小时之后，我们仨都跟打了鸡血一样兴奋。在这期节目里，你会听到米守春如何从一名游戏设计师转行研究密室 ，E G A 作为行业平台如何评选密室奖项，你也会听到米老板本人的密室推荐，以及他对如今密室行业现状以及发展瓶颈的看法。祝大家收听愉快。
1: 大家好，我是那种玩恐怖场子进去五分钟会给 NPC 下跪的小甜甜 CLV。
0: <笑>行，呃，我是不吃迷大机械，然后更注重故事性和剧情逻辑的 DC。
2: 那我只能就是我是实奶实谈，但是更奶一点。
0: 可,可，<笑>这一期也是我们聊生语第一次请到了一位行业大佬，传说中江湖人称大杂大人米老板、嗯、e g a 密室逃脱产业平台创始人。牛老板可以先自我介绍一下
3: 啊！你都已经一句话把我想说的都介绍完了
0: 。<笑>我看了你的从业经历嘛，我觉得还挺好奇的，就是你怎么会进这一行？因为之前做游戏的嘛。
3: 哇，那要谈我的从业经历，就要从二十年前说起
0: 。暴露年龄了这句话，<笑>是的、嗯。我觉得你的从业经历肯定也是一路见证的是中国律师行业的发展。我、嗯、<笑>这句话是不是很像宣传稿？<笑>是
3: 的，说对了一半是我的下半程是见证密室行业的发展，上半程见证的是国内游戏的发展，<笑>因为我是两千年毕业的嘛，两千年毕业的时候那个出来以后就开始一直做游戏的研发产品，然后到后面做那个研发团队的这个管理啊什么的，就是一直都在做了十年游戏。
0: 方便透露是什么类型的游戏吗
3: ？什么游戏都有，就是从嗯、呃、最早的闪客 Flash 游戏，你们听说过吗？这个年纪应该比你们大很多
0: 。
3: 当<笑><笑><起><笑>时有一种叫什么闪客的一种身份，就有点像黑客啊什么的，就特别光鲜的一种，都是当年独立游戏的雏形。有这么一波人，全都用 Flash 做游戏。对我们这些老菜头们就干的这些事儿，然后那个行业很快就大概有个三五年的时间嘛就过去了，一个是盗版，另外一个是软件发展，它本身也遇到了一些瓶颈，然后就开始做手机游戏。当时我们做的手机游戏跟现在的手机游戏完全是两两把事儿，那个时候还在用。诺基亚什么的，那时候做的什么塞宾游戏、K Java 游戏，可能你们都没听说过这些技术，就是很多孩子是在用点阵啊，什么那个很低像素的一些。解决办法，嗯，我们有一些客户还要求我们用短信来做游戏，这些东西你们可能以后再也不会经历到了。不
0: 不不，我觉得现在有这个复古潮又回来了 ，Y2K 什么的。对,对,对，
3: 当时的要求是必须在六十八个字之内完成你的游戏交互。我当时记得我们做了一个游戏叫“养个男人当宠物”
1: 。哇，这这一看就是我喜欢的游戏，米老板
0: ，<笑>这完全不过时
1: 这个主题<笑>、哦。这个主题真的永远都不会过时的。<笑>
3: 这个游戏就是你，你作为一个女孩子，然后登录了账号以后，我们会给你随机匹配一个男性用户给你，然后你要训练他
0: ，然后完成
3: 很多的工作呀、任务啊什么的
1: 。你这个男性用户是真实的用户吗
3: ？男性用户是真实的，女的有很多是我们的客服
0: 。那米老板真的是时代怒潮儿呢，嗯、<笑><笑>有一种要录完这期节目就要怂恿米老板重回游戏界的冲动。对对对。对
3: <笑>我觉得这段你们会剪掉
0: 。我觉得不会。啊
3: ，是吗？
0: <笑><笑>你低估我们的下限了。
3: <笑>哇，好像扯得比较远。后来就开始做 PC 游戏了，然后就是网络游戏啊什么的。进的那家公司你们应该听说过就有，九游网做那个什么劲乐团、劲舞团什么的。我主要是做研发。嗯，然后移动游戏，然后后来是到了北京以后，是开始做这边的研发部门的副总
1: 。啊啊，就开始转管理啊、
3: 嗯，那个时候才开始到北京，之前一直在上海。对，到北京以后又做了六年吧，应该差不多。我们公司的就是在北京的项目做的都不是特别好，当然了，这个责任我也有，但是我不是。
1: 不是主要背锅的
3: ，<笑>对我不是主要背锅的，因为我不是制作人，我是公司的副总嘛，主要管的是经营。这几个项目就陆续的砍掉了，砍掉了以后我就要离开公司嘛。然后从那个时候开始，然后有一些行业禁止、行业调整
1: ，对，经业调控
3: 、嗯，反正原因很复杂。但是那个时候离开了呢，就不想马上再进那个游戏行业了。嗯、呃，那个时候因为我自己的爱好还在游戏上，嗯、呃，就会看很多非线上游戏的内容，嗯，就当时看很多什么桌游啊，还有一些呃社交游戏，嗯、呃，还有一些小的品类的独立游戏啊什么的，这些我都比较喜欢，然后想看看以后有什么可以做的。然后那个时候，嗯、呃，开始遇到了密室，大概是一一年一一年左右。对这个密室对我来说呢，它还有另外一份情感在里面，是因为呃，你们知道密室的起源就是从那个线上的解谜游戏开始的。对对
0: 对、嗯、对。哎，但您之前做过解谜游戏吗
3: ？呃，也算做过，嗯、呃。但是他这个解密游戏最开始做的其实就是 Flash 游戏，
0: 嗯
3: 嗯嗯。所以说他对我来说的话，就是有另外一个好奇，就是说，哎，为什么我们当年做的那些 Flash 游戏，现在有人把它做成了这种线下的游戏？然后我们还专门去玩这种游戏的话，觉得体验嗯一般，但是。感觉它这个形式特别好，就是感觉是一个特别好的一个未来方向，所以说当时就会把比较多的精力放在研究这个事情上。我其实对玩这种游戏兴趣不高，因为它的体验度确实对于一个这个重度的游戏爱好者来说的话呢，就是吸引力不大。但是它的这个对游戏的这种展现形式是一个非常有意思的，嗯，它作为线上游戏搬到线下游戏，然后它的很多的方法论。还有当时游戏设计的很多的理念是怎么样平移下来的？这个这个东西很有意思
0: 。对，哎，这个这个确实挺有趣的，因为之前我跟一些游戏设计师朋友聊，他们也是不玩线下密室的。嗯就是他们会觉得那个东西反而包装的没有线上的那么有一致性或者流畅，就觉得在线下玩还是会有一些卡的地方。对对
3: ,对，也是因为当时密室的那个时期是一个非常初期的一个时期，就是11年、12年那个阶段。他的所呃做的所有的谜题都不够精致，然后逻辑上，呃的也不是特别的通顺，然后加上他的投入确实很低。当时我有一些朋友做密室的话，五十万好像可以开四家店
0: 。我、哦、那真的，而且还是在北京嘛。
3: <笑>对，北京，然后还是好像是一个一个半月就可以回本。对，当时是一个非常暴力的一个生意，呃，拉拉我入伙，我没我没干嘛，<笑>后悔
1: 了，后悔了，后悔了，后悔
3: 。对，然后我就一直在研究这一块儿，呃，研究这一块的话，从那个一直到一二年的十二月份吧，大概是，从那个时候开始，然后我就呃决定把我的就是正式的把我的一一部分精力放过来，嗯、呃，就做了这个第一个这个行业的社群。就是 E G A 的第一个社群，这个还那个时候还是 Q Q 群，然后一直这个群做到了将近三千吧，三千个。这个群主要针
0: 对的是玩家还是运营者呀
3: ？主要是运营，然后那个就是弊端的，然后想开密室的，然后想研究这些谜题的，啊、呃，就是这些店老板。当时大家没有地方交流，然后我们就第一次建立了这个小的组织，就是它应该算是一个 E G A 的雏形，因为 E G A 是从那个时候开始注册的。嗯、呃，那个时候没有商标，也没有什么，就是起了一个，就觉得名字嘛，就当时叫什么，就是《逃脱游戏联盟》就这种名字，然后做了个英文，从那个时候开始做，然后后面就发展的其实是一个比较缓慢的过程。你想，从一二年底开始做嘛，做到现在都八九年的时间了。也才发展到现在这个样子，就是还是很缓慢。前面几年一直是社群网站、QQ 群一个两个，然后就开始那个时候开始有微信了，就开始微信群就呱呱呱就慢慢的这么做。应该我们的完、呃、完全的接纳商业化，应该是从。一七年、一八年可能才正式开始，就是开始做一些呃面向商业的东西，就是比如说给大家做咨询、做培训，我们也做一些那个供应链的事情，比如说一些道具的开发，一些那个时候开始做行业的评选，还有全国的这种密室的峰会，大概是一六一七年那个时候就开始做
0: 了。哎，所以米老板，你现在会平时会去玩密室吗？
3: 我会啊，我会玩。我的工作很很大一部分就是要去玩密室
0: 。那工作之外呢？
3: <笑>工作之外还要去玩吗？<笑>
0: <笑><笑>就已经够了是吧、啊？对，够够的<笑>、哎。那本来还想问你一下，觉得就是密室这个，就是大家去玩，就是消费它的动机到底是什么？哎，对对，您来说是不是更多就是工作？这个、工作
3: 不是，我我我现在很多的商务招待要在密室完成。Um, 因为现在你说请人家吃饭、喝酒什么的，大家都没什么兴趣。那我说请请你们去玩密室吧，好开心。<笑>所以说现在这个商务招待啊，什么访问朋友啊什么的，
1: 就是一
2: 个搜社的次数很
3: 多，对对对对，社交功能很,很多。
1: 你
2: 是不是会一个密室现在会刷了好多遍，另外带不同的人去玩？尽
3: 量避免玩重复的
1: 。
3: 啊，我现在有一些类型适合重重复玩，所以说状对好。对的，是的，
1: <笑>他们会有多条线索，然后多种身份什么的，就一次刷不完，就还得再去。开放式结局啊，对。我们几个要不要分享一下大概去密室的动机？好呀，那那我先说我的吧。就我其实，因为我我不太喜欢玩游戏，哪怕是解谜类的，其实我也玩的很少。我玩密室的这个，就是切入密室这个的，就是体验的开始，其实应该是从剧本杀开始的。就我是一个比较戏精的人，现在的比较沉浸的，或者说比较综合型的密室，我的核心需求就可能还是说，我想体验别的身份，就别的人生。所以对我来说，剧情和和人对这个剧情的影响，对我来说，就是是是，是我觉得密室里。比较喜欢的一个类型吧、嗯，但是就是觉得我应该就是那种商家最不喜欢那种体验者，因为如果是就是想体验别的人生，别的真实的人生，然后我就会特别在意那种就是细设计的它那个颗粒度，它那个细节，然后我就感觉我有点就是、哦、对我有点吹毛求疵，有点
0: 挑刺儿。你会给差评吗？
1: <笑>我会啊。<笑>哎，我给出的
0: 差评不要太多哦。<笑>你就会直接说我觉得你剧情设计不好吗？对呀、啊。
2: 对呀、啊哦，害怕。对呀、啊。
1: <笑>
0: 但是因为有时候，其实因为一些工作原因，
1: 就也是别人邀请过去的话，那我就忍住，毕竟没没没花钱买票，我就忍住。但是其实心里会会很多吐槽。嗯，对。就我的话
2: ，我感觉首先是我可能从小比较喜欢看那种探案解谜类的电影电视剧、嗯。就小时候你们有没有看过《少年包青天》啊？当然看过了。<笑><笑>还有什么《名侦探柯南》之类的，嗯、对。哎，包
0: 青天这个 IP 我好像没有玩过，哎。啊，你有这个 IP 吗？好像没有，哎。我没有,没,有没有。你老板没有。你老
1: 板，我们发现了一个商机对。包青天这个 IP 是不是没有
0: 密室玩过？
3: <笑>包青天好像有
1: 哦，干扰,扰了，但是不是这样用
3: 对，包青天有，但是不是不是用的那个电视剧的那个那个、那个、那个版本做的
2: 。但是米老板就是一个密室搜索引擎啊，对，<笑>全在脑子里。不敢当对。对，一方面是我比较喜欢这种解谜的感觉，然后。然后就是可能需要一些多巴胺吧，就是因为我现在我我前期可能会玩一些解谜类的密室比较多，但是由于小甜甜刚刚说的，就是很多做的很粗糙，因不会很精致，而且这个就比较雷同。嗯嗯，你玩多了话就会知道这些东西具体大概是怎么去操作的，就没有太大意思了。所以现在我可能玩的比较多的就是恐怖类的密室啊，就是那种我进去五分钟啊下跪，对对对对对，然后我就是那种又菜又爱玩。<笑>
0: <笑>就是喜欢寻求一些刺激，对对，可以理解，对对对对,对。那我的动机跟你差不多，但我有个很好奇的问题，嗯、就你们喜欢团建去玩密室吗
1: ？No， <笑>团建是得问老板喜不喜欢带我们去玩哎<笑>哎。哎，但是就算老板愿意，我也不喜欢，因为我去玩密室的核心东西叫做演戏啊。Uh, 哎，老板在我怎么演戏？ Uh, <笑>但现在还好，因为现在是自己的老板，嗯、<笑>对
0: 对对对对就还好。你老板，你们平台活动会。去密室嘛，就是团建什么的
1: ，每一天都是团建，对
0: 的。
3: <笑>对，感觉团建团的大家都不愿意去
0: 了。啊、但我有我有听说那种特别讨厌团建去密室，就是他们会觉得就是他们得捧着老板。
3: 啊、呃，我觉得他们他们可能选错类型了，他们应该选一些单线多的，就专门让老板去做单线。
2: 对，那我也是这种想法，<笑>带老板去玩密室很好，有仇的报仇，有怨的抱怨。
1: <笑>也
2: 不知道谁是谁，<笑>
3: 对你就在后面的拍的也没关系，他也不知道谁拍的。
2: 对，希望老板不要听这期
0: 节目。<笑><笑>对啊，是吧
1: ？辞退警告。<笑><笑>
0: 我上次五一回家的时候，我那个杭州的发小， uh -huh. 然后就说我们去玩个密室吧，嗯，那我就很少待在杭州嘛，然后我也不知道怎么选， uh -huh. 我就打开了 EJ 的公众号，五一的时候好像是那个入选名单刚刚出来，啊、uh -huh. 对对对,对对，然后我就看了一下那个杭州的那些店什么的， uh -huh. 然后我还挺好奇，想问一下米老板，就是你们这个整个的评选流程呀和标准是怎么来制定的？因为可以让听众知道说他们
3: 来怎么来挑一个密室，对
0: 对,对。
3: 啊，这个我们现在是评选标准还确实有点复杂。然后它是从报名开始，就是说，嗯、呃，比如说我们马上就开始了这个二一年的这个报名嘛，报，嗯、呃，是你的密室必须是在二一年一月一号到十二月三十一号之间，嗯、呃，搭建完成并且上线的这个主题，你可以参加二一年的报名。呃，你二一年报名以后呢，然后我们后台会把它分为九个大区，全国九个大区，就是北京、上海是独立的，其他就是什么华南、华北、什么什么西南、西北上这样的，就划分了九个大区。这九个大区呢，都有自己分别的一个团队来管理，然后这个主题就会分到这些，嗯、呃，我们各地的这个评委团里面，嗯、呃，这个评委团呢会组织他当地的评委，然后去他这个密室进行这个评测。呃，经过了这一轮的评测以后呢，然后，然后我们会到后面是有一个大众投票的一个阶段。大众投票的就是说所有的。这个网友啊，玩家都可以给他们投。嗯、我
1: 还去投过呢。
3: <笑>对，在公众号上，然后会给这些所有的大区的这些主题进行投票。呃，但我们要呃做一个技术过滤，就是因为有会有很多刷票的嘛，嗯，要做一次技技术过滤，然后把它留下那些真真实的票数那个数量。然后这个时候呢，我们还要有一轮就是评委的补提名的这个过程。呃，为什么呢？因为很很多那个密室的老板，他作为设计师来说呢，就是有一点点高冷。他可能有些他不会营销、啊，有些他连报名他都可能觉得很麻烦。你还说让他去刷票，他他的票他都懒得让他员工去投。但是呢，我们要规避是什么问题呢？就是说这些老板他做出来的密密室主题非常棒，但是他因为个性或者是他就是这种高冷的这种感觉，他不愿意去参与这个评选，然后造成了他的排名很靠后。这样的话就。明珠暗投了嘛？所以说我我要求评委们全部是我们的热脸一定去贴冷屁股，把这些老板贴过来。对，然后我们用补头的方式，就把他也也算到这个入围的名单里面。基本上就这是第一轮，第一轮过后的话，啊，就大概就是基本上，呃，说得过去的，呃，密室和那个，呃，就是老板热情很高的密室都过关了，第一关，这个就他们就进入了那个入围名单。然后入围名单以后开始的话呢，就是进入我们的专业评选。专业评选的话呢，就是各地的评委按轮次去体验他们还没有体验到的主题。呃，补完了以后的话，我们是有进入我们的专业投票。呃，那个我们就会开始划分我们的维度，是按照九个维度来划分这个要求。嗯，九个维度现在是剧情谜题。机关场景创新、服化表演、特效音效，基本上是这这些维度。因为有不同的奖项，所以说这个维度的权重是不一样的。就比如说最佳解谜主题奖，我们就会偏重剧情、谜题、机关这些、呃。如果是最佳演绎主题奖的话，我们就比较偏重表演、剧情，呃，一些什么服装啊、场景啊什么的这些。所以说，就是因为这个奖项的设置不同，所以说这个各个维度的这个权重不同。评委在打分的时候呢，他并不是说啊，我给这个主题个机关我给他十分，那个场景我给他五分，不是这样。因为这样的话还是主观性太强了。就是很多评委他会那个就是下意识的把我觉得好的主题自动放到第一位，然后按照这个主题的标准，然后再往给其他主题打、oh, 打,打分。就是大部分人是很难把一个维度，就是说分得特别清楚，所以说我们专门做了专门做了这个投票工具，呃，就会像默默你们玩过吗？玩过，
0: <笑>我没有。<笑>啊、这,这话
1: 是不是不该接呀、啊？好的，对对,对，我我能 get 到你那个算法的问题
3: 。我们的这个投票工具是这样设计的，然后就是比如说我们现在比的是场景，然后我们会把这些入围的主题两两的放到一起，我们比的就是场景。然后大家把好的那个选出来，就这样，呃，两两对比，两两对比，然后把最后的分数全部汇总起来，然后再通过我们的这个权重的一一个分析，再加上评委贡献值的一个分析，叠加上去，最后就得到了我们要的这个最后的一个一个评分。一一个排名
0: ，我这设计还蛮科学的，对的，很严谨
1: 。<笑>对
3: ,对,对，因为因为这个东西，我们还专门写了一个算法白皮书，就是公专门公开的给大家看的。这
1: 个好棒，来我要借鉴一下吧。对，我要借鉴一下，借<笑>鉴<笑>到哪里我就不说了。但是我觉得这个这个思路很清晰，尤其是刚刚就是说两两对比这个喜欢和不喜欢嘛、嗯。对对,对，对、啊。说的太多了，没有左滑右
0: 滑，默默打钱，就很像那种叫<笑>什么韩国综艺里面就选那个什么女、啊、明星。哦，理想型是吧、啊对？理想型，你、嗯、是喜欢全智贤还是孙艺珍？然后最后就 P K 出一个最喜欢的。对对对,对，我觉得这个好绝
3: 。对，这个也是积累出来的，长时间。然、呃、后，然后反正这样这样的步骤过了呢，我们的比分出来以后，呃，然后再跟各各区的这个评委负责人再核实一下最后的结果，呃，是不是真实有效？如果大家都觉得啊、呃，这个结果没问题了，然后我们的这个分区的奖就出来了。这个时候，他分区的评委讨论在提名全国奖，有了这些提名的时候，那我们这些呃各区的负责人，然后包括我在内，然后我们就开始做全国的这种，就在进行最后一轮的这个一个比较，对吧？然后我们还要再开呃几次大的会议。然后来专门在这个会上，这会上可热闹了，就是各种吵。那
1: 肯定的。<笑>对。哎，有一
0: 种那种就是为自己家爱豆代言的那种那种画面感
2: 。哎
3: ，对。是吧？很有这种感觉。对
0: 。哎，所以2020那个榜单是不是已经进行到最后一轮了
3: 对？呃，现在基本上榜单全出来了，全国的也出来了。现在只有一些细节还在讨论，就是有一些小的小的奖项什么的，可能还觉得多一个少一个的什么这种。还在想，但是大的基本上全都出来了
0: 。我我注意到 E g A 是不是跟那个点评和美团有合作？就是现在我们去如果去搜的话，会有一个标志，就是说明他是 E g A 奖奖
3: 。啊，对对，现在榜单是打通的。
0: 嗯、哦啊，那这个很棒。哎，我有一个问题，就是比如说这
1: 每年的评选，大概参与到呃去做评委的人，全国会有多少人
3: ？呃，去年是两百多个人。哇塞、呃，那确实。每年报名，去年报名应该是一千多人。
1: 我天，就一千多人报名想当评委，第一，这感觉快比上考研的那个比收入比的，你知
3: 道吗？哎，这个是对普通人开放的，是吗
1: ？就比如说层层筛选，层层筛选，然后也是什么面试什么的
3: 。呃，这个当评委其实门槛不是特别高，就是他他主要是呃对你后面的这个做评委的这个过程要求会比较高，所以说很多人是因为这个过程中被淘汰的。啊、哦，我们刚开始筛其实就是大家报名。然后我们会有一些要求，比如说你今年体验的主题不能低于五十个<笑>、嗯，保证一个你的最小的体验范围。其实其实很多玩家都能达到五十个，并不难、啊
0: 。哇，那就五千
2: 就
1: 没了。<笑>我看好多大佬都是一年刷两百多个、嗯。对呀、啊，嗯，就我们有有一个。也是玩密室什么认识的一个女女孩子，就她在北京工作，到周末就就就出现在上海的密室场里
3: 了。你说的这个这个其实就是对于普通人来说，就是稍微喜欢玩密室的，基本上五十个都一年五十个不算多
1: 。嗯，我感觉是的。嗯
3: 、然后后面的一项我们要求就是说她的情绪的稳定性
1: 啊，就是
3: 说、嗯、呃不会那种就是有特别大的情绪波动，因为我们在之前。呃，会发现呃这种评委的现象，就是说他的情绪波动会因为嗯、呃，就比如说今天这个 NBC 我很喜欢，然后我就觉得这场特别好，嗯，然后如果这场因为我自己的什么一个事情，嗯、呃，心情不好了，然后这个这场我就特别丧，就是他他会受自己情绪有一个极大的一个起伏，受自己情绪影响，就是这样的话，他给出来的结果我们也是认为不可靠的，对这一部分的话，我们需要靠。这个他大区的负责人，然后通过呃了解他，就是他平常身边的那些朋友玩密室对他的评价，然后还有可能也会带他去参加过一两场，然后那个评委之间的一个评价来规避这个现象。然后第三个条件就是说他的表达能力必须要足够的强，这个是非常重要的，因为很多评委他是作为玩家来说很有经验，然后他也是就是资历很深。但是他不会表达，<笑>
0: 对对对他就是玩完一个密室
3: ，对，他就说，哎呀，这个太好了，这个真好。你发生这种情况的话，我们很难给他量化，就是说，我们需要他表达出来，然后讲清楚那些那些好的点，然后去分析这些东西。然后他他表达不出来，所以说这样的我们也没有办法把他吸吸纳进来当评委。就基本上这三个条件后面的话，呃，就是会淘汰很多人。嗯，到后面我们评委的工作任务还挺重的，就是因为我们要求每个评委的他的他自己分数到最后起到的权重的作用，就是每个评委是有一个贡献值。
1: 嗯，哦，每个评委他打出来的分数占最后的权重是也是不一样的
3: 。对，是要贡献值。这个这个贡献值是由什么决定呢？是因为是由他平常在这个评委工作里面做的工作累积起来的。比如说，我去参与了一个测评，我累积了十分；然后我去呃参写了一个那个那个测评的一个报告，然后我累积了几分；然后我去做了这个当地的这个密室市场的调研，累积了几分。嗯，还有那个一些参加我们的小组，比如说我们有那个数据算法小组、演员 NPC 和店长评选的小组，还有什么监察小组啊，什么就是还有规则小组，就是这些小组里面都有自己的任务。就是有这些这方面特长的这些评委要去加入这些小组，然后那在那些小组里面获取贡献值
0: 。啊，那就是整个其实他评选的过程就是也是一个非常社群化的东西，就是你为这个社群贡献的越多，你的权重就越大，你的话语权就越大。对,对
1: ,对,对而且我觉得这个其实是一个我觉得很付费游戏的一个思维。然后就就在心里默默感叹，这<笑>个米老板不愧是做的游戏出身的人。
3: 嗯
1: ，就他本身就很像一种闯关
0: 。然后成就系统，然后升级、啊、对，成就系统就养成自我养成，对对，
3: 就是、有一点有一点
0: 。那我也替那个观众问一下，就是这个报名的这个链接是会常年开放，还是要关注这个公众号，就是定期才会开放
3: 呃、啊，一般是在每年评选以后，那个结束以后就开放了，就是两个通道，现现在现在就有，现在就有，现在就有，兄、哦、弟、嗯、们上车。嗯，现在应该报了四百多个了吧？
1: 我觉得科科，你可以去试试。嗯，我也觉得，是吧、
2: 嗯？我情绪非常的稳定，情、啊、绪非常稳定
1: ，一年五十个不在话下<笑> ，double 一下也能行对。表达呢，很能表达。对，对对主要是看这一年赚了多少钱，就是、就是、<笑>哎，对，决定自己能去多少个。对对对。对
3: ，评委评委是有一点小福利的。
2: 对
1: 哦，真的吗？那我也来了。
3: 就是日常，呃，日常测评活动的话，那个密室一般都会给我们免单。
2: 哦,哦，哇，那可太适合我老马，就去报名这个我平台我也，
1: 报名平台会不会爆爆流？可能会的，可能会的，做好准备。<笑>嗯
3: 、不过，不过我们经常经常设规则来规避这件事情，就是不想让那些只只认为可以免单的人来。
0: 对，我想问一下，就是我之前观察到你们的榜单好像是有一些新增的，就是关注到的密室类型，我就想问一下这个、呃、榜单，就是这几年就是从它就是成立到现在有没有发生一些大的？调整就是我好像看到，好像是最近有了，就是关注到这个小面积的密室的这种类别，嗯嗯嗯、是吗
3: ？啊、呃，其实变化每年变化都挺大的。我们刚开始第一届评的时候，只是评呃全国十佳密室主题，就是也不分类型，也不什么的。然后那个时候是评了第一届，然后后面的话就开始。呃，做单项奖，单项奖就是说，比如说最佳谜题奖、最佳剧情奖，然后什么最佳场景奖，还有什么最佳表演奖，后来就走上了这条不归路，就是呃，做单项奖一个综合奖这种。呃，后面又过了一年吧，然后我们又觉得这个单项奖已经没有办法，就是很好的反映这个行业的呃主题的这个发展，它的维度已经反嗯、呃、弄不好了。就我给你们举个简单的例子。就是说我让你评这个最佳谜题奖，你评得出来吗
0: ？那、啊、绝对不能呀！就是谜题，感觉每个都有。对、啊、对
3: <笑>对，他就是呃，因为当时觉得这个谜题奖是觉得那个时候解谜主题非常多，然后解谜主题它的亮点也呃、嗯、会非常明显，你能很深刻的感觉到，哎，这家的谜题就是好。嗯嗯嗯。但是但是过了一年以后，发现大家解谜的一个是难度全部下来了。然后，另外呢，谜题机关和剧情开始分不开了，就是有很多谜题，它是跟剧情结合的非常紧密的，就是这个剧情非常的美，但是谜题很简单。但是我们能说这个谜题不好吗？也没有办法说。所以说，从那个时候开始，我们就把这个最佳谜题奖去掉了，就没有办法再评了。然后，所以说那个时候就开始做最佳剧情奖，就是我只关注你剧情，你不管是用谜题还是用表演，你的展开形式，呃，你的表达。是不是好的？那个时候就开始有这这方面调整。然后今年最大的调整应该是，呃，应该是我们增加了这个 RPG
1: 、嗯。啊、嗯，对对
3: 。呃，以前咱们都习惯叫什么沉浸式主题嘛？沉浸式主题就是那种演绎类的主题，就是大家原来就加了演员有表演啊、呃、这部分，大家都叫沉浸式主题。我们我们就是把它定义是演绎类主题。但是今年有很多演艺类的主题，它的玩法发生了很大的变化，它就是更接近于线上的这个 RPG 的类型。开始，每个人有自己的任务，然后这个玩家在呃，在这个整个的场景里面开始自由度增高
0: 。嗯，对
3: ，就是你能你能发现呢，他的自由度很大了。很多玩家就是他可以自己左右这个游戏的进展。在这个时候，他已经跟那个原来的演绎已经是有很大的差别了。以前的演绎是靠 NPC 的表演去来推动整个的剧情呃，就是你的这个玩家呃，你在里面怎么发挥，你是必须跟着我的表演一步一步往前推动剧情的。就是你是在看剧，虽然说你跟我有交互，但是你你的主要的任务你是看我把这个整个的这个戏演完。嗯嗯是。但是但是 RPG 的是反过来 ，RPG 的话它其实是在配合玩家，就是玩家在里面你自由发挥，对吧？你想去当铺你就去当铺，你要去呃去什么吃吃饭你就去吃饭，对不对？你要你要去偷东西你就偷东西，对吧？然后 NPC 会配合你。对吧？然后来帮你完成你想完成的事情，最后达成某些。它虽然说是已经设置好的结局，但是它让你感觉到你是在,在好像是你自己选择了
1: 这个结局一样。对
3: 对对对，嗯、呃，这种类型我们就单独把它拎出来了，就叫最佳的 RPG 奖。这个是今年一个最大的一个变化。
1: 是我旁听的话，我感觉其实，其实他们这个奖项的每年的更改是是，也是在反应这个行业的发展趋势，也在反映反映市场的发展的、嗯。因为角色扮演是我是我最喜欢的类，型。这样说吧，是我唯一喜欢的类型。嗯、对对，因为因为我我不敢玩恐怖的、嗯，然后很多推理解谜其实又做的不够好，然后所以就我我可能我的接受范围其实就蛮小的，还。就比较挑剔嘛，吹毛求疵，所以我觉得角色扮演就确实是去年开始有很好的一些角色扮演的一个出来、嗯，然后今年评奖就能看到就这样的
2: 对对。对
1: ，有一句话叫“密室就是成年人的
2: 过
0: 家家”
1: 。啊，对、嗯、对，对<笑>这不是我吗？对、啊、对,对,对，就是我啊、哦，是这样
0: 的。不过我个人的揣测就是，这个转变可能一开始是他们想借鉴《Sleep No More》，就一开始可能更多从戏剧借鉴、嗯嗯，现在可能更多从游戏借鉴。嗯，是的，对
1: ，就是就是，其实是呃。就更偏娱乐的和更偏艺术的，他们都在往中间走，然后再找那个平衡点嘛。嗯。但像 Sleep No More 这种的，他们其实是属于
2: 一个
0: 被动交流。
1: 对啊，还是不是跟
0: 跟我觉得跟角色扮演是,、就是特别一样。嗯。
1: 底层逻辑是不太一样的。对
0: 对对。苗老板，我刚才为什么 Q 这个小面积的事情，是我非常想关心的，就是你觉得小而美的密室后面还能活吗？因为我们现在的感觉是，就是我们动辄出去消费就是要两三百，甚至不止。对，就是已经不会再去选什么五六十的密室了。对对。对就是你从一个产业观察者的角度来看，你怎么来看这种小面积的密室的发展前景
3: ？呃，不但是生存这么简单嘛。嗯、呃，小面积密室以后会发展的很好，因为它天生具备的一个很好的一个商商,商业性。所以说，只不过是因为大家之前玩的那些小密室呢，它确实它无论是从投入还是从设计上面来说的话，嗯、呃，都。不能够跟现在的这个主流的密室来进行抗衡，嗯，所以说大家会觉得这个小密室它就代表了这个差，然后就是简陋，对吧？然后就是便宜。如果你们有幸去那个广州那边去体验一下，广州那边的密室都很小，但是设设计都很精巧
0: 。哎，对、这个，我去广州出差的时候，哎呀，我这样是不是暴露我出差的时候去玩密室？<笑>晚上去玩的，<笑>然后，<笑>找补一下。对，就有就就是去了一个小密室，<笑>但我觉得整个的剧情啊，就包括这个整个的解谜的逻辑都设置的挺好的。嗯
1: 其实我对小密室有一些，嗯，就不入流的猜测啊。我我其实个人会会更倾向于小的密室，因为首先它可能更容易复制，然后也更容易就是在一个大的城市里面做做多家分店节点这样子，它就会像什么七幺幺这种全家这种便利店一样的疯狂的开。就这样的话，因为密室其实它逐渐在变成一代年轻人的这个生活常态，而不是说我今天放松我才去，是我下班我就想去一趟。然后这是一个发展。嗯、另外就是我本科学的工科嘛，所以我会觉得它它其实小密室的话，它。可能去跟之后更好的技术，然后去做融合，其实对空间的依赖会越来越小，所以就是他也可
0: 能会有这方面的玩法。我觉得就是 VR 那个多像。啊，对对对对，对对 okay. 差不多这种感觉
3: 了。小甜甜，你好厉害了，一定要来当评委啊！
1: 真
0: 的吗？好的
1: ，我我现在是被内定了吧？
3: <笑>我我觉得你很多都说在点上，对，说到点上了
1: 。就我我自己一些揣测吧
3: 。呃，想玩好玩的小密室，去看一下我们的那个小小密室的榜单。都是特别精彩的那些小密室。
1: 行，那那这个月的零花钱就不买衣服了。<笑>哎呀，一个一个大密室够你玩玩好几个小密室的<笑>好的，好的。那那所以我现在是下一届内定的评委了嘛
3: 。<笑>加油。
1: 好的。<笑>你常问的三倍米<笑>老板都没见你花。不行，你厚
0: 着脸皮得还得问。<笑><笑>那我争取再多说一些东西到点儿上去<笑>。对，还有一个就是可能有一点点敏感的话题，嗯、我不知道你能不能回答。我之前注意到，某一年去年还是什么时候有出过一个测评造假，诶、哎，我我不知道我理解对不对，类似于就是有点像那个，就是他们米其林去评餐厅的时候，他们有的时候会装扮好了去，就避免你认出来我是个评委，然后你特意给我做一个很好吃的菜啊。私下对，注意到好像去年还是什么的有发过一个声明，就是好像有一个密室，就是。
1: 可能在
0: 关卡设计上有一些造假的嫌
1: 疑。对、嗯，我觉得这种风险肯定是会在的，但是我比较关心是你们会如何规避
3: 这个这个事情。呃，你说造假有点严重，他是这样，他是当时呃第一批当地的评委去的时候体验的感觉和他游戏设置的方法，跟我们后面检查，呃，就是在看全国主题的那一批去的时候完全不一样了。
1: 啊、oh, ，嗯，明白。大
3: 家在对的时候发现，就是因为他那个时候已经是呃那个大区的已经得了好几个奖了，然后他是因为入围了全国的奖项，所以说嗯、呃、才会有全国的对全国的评委又会那个再去再去看一轮，嗯，在这个时候嗯、呃、发现了这个问题。当然这个因为他们入围了当地的奖项，当地的商家也会有一定的意见。因为当地的商家就觉得他那个主题，啊不行，然、啊、后不配，对吧？然后你们这个评选不公正，对吧？然后我们会收集这些意见，然后再去再去核实这个事情。核实以后发现确实有这个问题，所以说当时就决定，嗯、呃，把他们一些奖项拿下来了。按照他现在经营的一个状态，就是他还是有奖，但是按照他后来改完的那个状态，嗯、呃，给他匹配的。嗯，这个事情的话，其实是那个大区。整个的评委的话，我们就全部第二年就全部换掉，重新选的。对，然后刚才你有一个点说的很好，就是说我们是用一个什么样的规则来规避这种事情。
1: 对对，因为那个事情其实是商家自主的在不正当竞争，是吧
0: ？对吧？又把它定性了，就是、呃
3: ，应应该说，应该说都有责任。就是这个这个事情，评委，包括我也有责任，然后商家有也有他的责任。这个并不是说某一个某一方故意要欺骗另外一方，而是说在这中间发生了这些变化，然后我们是不知情，证明我们规则里面是有漏洞。所以说，后来我们在做这个评委评选规则的时候，就是就专门加了一条，就是说他当时评的内容，呃是不能够发生大的变化的。如果发生大的变化的话，我们的奖项是会随之进行调整。然后另外一条就是我们在评委管理里面也明确了，就是说大家在评测的时候，呃必须要经过几轮的评测，就不能是你你就是人家刚开的时候请你们去一趟，然后你测完了这个就完了。就后面还是要在不同时期还是要再去，然后我们自己还设了，嗯、呃，设了监察小组，监察小组就专门用来接收，呃，评委内还有商家中间的一些意见，然后收集上来以后的话，我们自己会再核实，然后再出那个进一步的处理意见。其实你们没看到的处理意见还很多。
1: 因为因为那个奖项，其实呃，我我应该是第三年看到那个评选了。就我虽然可能不太会去玩，但是我就就是这个热闹我还是要凑的，你知道吗？然后然后就是我觉得对于地区分分的这个事情，我、呃、一直很想问一个问题，就是你们后台有看到的这种地域划分之后，就比如说不同的地域，他们的用户习惯、他们的倾向会不会有一些很大的不一样？或者他们的密室类型，嗯、他们的密室开的类型会不会有一些地地域上的区分？
3: 呃，差别其实还是挺大的，就是嗯、呃、但是密室这类两三年的发展啊，它的融合性变得越来越强了。嗯、呃，所以说这两两三年反而大家觉得这个口味啊，包括喜好啊，变得越来越小了。现在大家都爱玩恐怖主题。嗯嗯，<笑>
0: 对的。我就是想玩的，一直没完成。我,我呀，找我。
3: <笑>几年前大家差别还挺大的，就是广东那边的话，就是喜欢喜欢玩解谜主题。嗯，然后重庆那边西南地区的话，就是喜欢玩那个恐怖主题。然后北京这边就是喜欢玩那种就是偏演绎的主题，沉浸式啊什么的，有表演的主题，
0: 明白了，基本上这样。背靠中戏嘛，对，可以理
2: 解，可以理解。就是听说川渝地区的那些恐怖主题，就是真的很很很沉浸啊，就是连那个去上个厕所，厕所都会给你来一下。那
1: ,个、<笑>那打扰了，<笑>那打扰了，可能不是我能玩的东西、嗯。那要不然我们聊一聊，就自己喜欢的密室类类型。然后也,然后也对，然后也
2: 让米老板推荐几个，对，给我们推荐几个。对，我觉得我现在就应该比较喜欢玩恐怖主题的吧，感觉就是最近的玩家确实是从一个解谜类到变得喜欢演绎类的这样的一个过程嗯。嗯。然后我觉得恐怖主题也是不能那种纯恐怖的，也是需要一些演绎和剧情的这种。一般恐怖不是也会分，比如说什么追逐本啊、静默本啊这种。Uh, uh, 追逐本我个人也不太喜欢，因为我就是玩追逐受过伤,受伤，对的。<笑><笑>对这个故事我也可以讲一下。刚,刚录制机之前，我还在和他们两个讲，就是说大概一年前我玩那个恐怖本，然后前面的队友往后退，我在中间，然后我后面还有几个人，所以我就被夹在了中间门，手直接被撞到了那个门上，然后就留留疤了，到现在也没有没有做破了好大一块、嗯，对，那一个礼拜都不太不太能拿筷子，不太能打字。然后更更更好笑的是，我受了伤之后的第二个礼拜我又去玩了
1: 。<笑>就是很很拼了，<笑>对，是生命
2: 在玩，就是很拼。哦，如果说品牌吗？推荐的话，就是上海这边，我可能还是比较推荐，就是大家风评首先都很好的那个 Umi Play， 因为我我上次去玩了他们一个本，呃，是那个 Insane，、嗯、然后他其中那个演员，我我我就不能涉及到剧透啊，嗯、就是他真的上天遁地、嗯、啊，特特技演员特别牛逼，真的特别牛逼，就是专业舞蹈演员，明白就非常厉害。对，然后还有像那个 X 先生、乌有岛，嗯,嗯,嗯,嗯这这个、这几个都还不错。对，平均水平很高。
1: 对，他们还如何
2: 继续往下推
1: 荐？算了算了，对
0: 。但是我我我我可以分享一个踩雷的，就是分享一个雷点。我觉得拼团那个风险还挺大的。啊，拼团不行<笑> ，No 是 No， 这<笑>样会不会影响那个密室行业？<笑><笑>没事的，<笑>没事的。就是有一次去玩，就是。碰到一对情侣，嗯、然后全程都在秀恩爱、啊，然后也不做剧情，啊、嗯嗯,嗯，对嗯，然后这样就体验就不太好。太。我觉得我受伤也是跟拼团有很大关系，啊、对<笑>对，就是没有选对
2: 队友，对、嗯，是的
0: 。但是好朋友也有也有那个风险，就是比如说我、嗯、我我觉得一直想去玩恐怖主题，但是没有、嗯、没有去玩嘛，就是因为我我朋友都特别怕鬼啊什么的、嗯，然后他们就不喜欢玩恐怖主题。但是如果就是要跟我一起去的话，他们就会一直抓着我，这样我就觉得会影响我的游戏体验，哦、所以我就一直没有去。啊、这,这不是就是这是哎，对、啊、对对,对，这个现场作证啊，就是就是这样子
1: 的。呃，有一次去玩了一个微恐的，还是工作需要。嗯、啊，对。他跟我官方定义是微恐，然后据一起玩的那些资深老玩家给我翻了个白眼说，说这连恐怖都不都算不上，一点微恐都没有。但是呢，我我那个15分钟的大概15分钟的就恐怖剧情，我全程就是像树袋熊一样挂在一个我不认识的玩家身上。<笑>竟然有这种事啊、哦！对啊，就是就是我。<笑>那那对我们大
0: 概就是这样的水平。<笑>对，让让米老板推荐一下，就可能不同类型有没有一些，就是如果是还没有之前没有玩过密室的玩家的话，可以做怎么来做选择？
3: 嗯哼，好的好的、嗯。不过你们说的那个恐怖主题。呃因为我们我们都不太怕，你知道吗？所以说就不知道到什么点上
0: 。我的天<笑>！那就只能通过大众点评的那个分级，对，<笑>对是微恐、中恐还是什么对对？对
3: 。你们说的你们爱玩的那个恐怖主题，应该不是那些什么脏下的吧？就是黑黑电锥那种吧？黑电锥的意思是，这是一句就是行业化，就是又黑电棍。然后点军、哦，明白
2: 明白。就是我刚刚有说，就是有追逐本嘛，我觉得那个就是
1: 有点儿 ，no，、嗯、
2: 对不
3: 开心。那现在各地都有都有这种主题，就是的，做起来成本低。嗯，体验上嘛，全靠电棒、电锯
1: 。那我们我们还没听老推荐呢。啊，推荐。哎，米老板说这这节目里面公开推
0: 荐这很难推荐，我、哦、知道。这是,是代表米老板个人偏好、嗯，不代表 E G A 官方立场。啊
3: ，我<笑>、嗯、我给你们推荐一些我觉得很好玩的解谜主题。对，现在现在解谜主题很多都觉得很小众嘛。其实你你去玩一下这几个的话，我觉得你就会改变这个看法。就是北京北京二零三的十二大咖。然后还有上海消失的密室的莲仓物语，啊，还有那个上海逛逛港的云台也不错，你们也可以去玩玩。对，这都是没有 NPC 的小解谜密室。然后还有，如果有机会去广州的话，去玩那个福尔摩斯的记忆宫殿。你玩完这几个以后，你就觉得没有 NPC 也很也会很好玩。可
1: 以，好的。嗯、就我，你知道吗？我们仨就跟那种就是。高考前一天听写，哎，对对，疯狂补课的小学生一样。<笑>那那我们就就继续往下吧。哎，这这个问题就是一，我就很喜欢的一个问题，嗯、就是米老板，你应该是在这个行业里面走的算是看的站的算是比较高，而且是走的比较先锋的位置。那那你觉得就我们现在国内这个密室行业，算是在一个什么样的阶段？就比如说，还是在持续爆发，还是说其实已经开始在呃整合优化了？
3: 中国的这个密室逃脱的发展是目前来说，它发展的无论是方向还是它的那个玩法的内核，都是最丰富的一个阶段。嗯、呃，这个不单是跟现在中国密室的原来的那些类型来进行对比，而是说它现在在按世界这个范围来说的话，也是这个样子。无论我们是数量。类型，然后采用的技术，各个方向我们全都是领先的。嗯，你说的这个，目前来说我们发展到什么阶段？这个阶段其实是比较难划分，因为目前来说，我们大家比较认可的是它开始进入第四个阶段。第一个阶段就是小的那种解谜主题，我们管它叫小小纸条阶段，就可能只用密码锁和小纸条。然后第二个阶段就是说，大家说的那些什么机械解谜加剧情这个阶段，就是开始展展现一定的剧情，然后呃机关也开始变成电子机关道具，无论是精细度还是它的尺寸，都开始变得呃越来越比较宏宏伟的那种。那这个阶段的话，就是 NPC 也有使用的，但是用的量很小，就可能什么呢一两个人、两三个人，然后呃起到的作用并不是主要的这个整个推进剧情的作用。然后进入第三个阶段，就是咱们说的沉浸式密室这个阶段。沉浸式密室就是演艺类，对他开始采用大量的演员的表演，然后大量的和玩家之间的对手戏，呃交互这个过程来推进提升他的体验。这个这个是一个第三阶段啊，然后到第四个阶段的话。就是现在已经有很多的密室主题里面展现出来一种自由度，对吧？这就是就是咱们说的那个 RPG 类的那个奖项，开
0: 放世界，对对
3: ,对。但 RPG 并不是它的终点，它可能会有更丰富的玩法。但是现在呢，就是标志性的，就是说你现在开始看玩家的自由度是不是已经在提高？它它以后会怎么样提高呢？它可能会变成一种随进随出的游戏。你可能你今天玩的内容可以存盘了，对吧？然后你下次来玩可以接着这个内容接着往下玩，嗯、呃，然后呢，你可能在里面的角色更丰富了，然后玩家与玩家之间的交互开始变多，嗯、呃，互相开始有竞争关系，然后开始有合作关系。这个过程中，它会诞诞生出非常多有趣的呃一些新的玩法、新的类型。那个那个时候，就是我们非常期待的，它可能会嗯、呃、诞生出一些，就是说我们自己根本想象不到的一些乐趣。
0: 嗯,嗯其实就会越来越像那种像线上游戏的那种自由度的感觉，但它又有线下的这种互动感和沉浸感。对，就是因为现在线上游戏都说什么 game as a service， 就从、啊、从产品变服务，啊、然后平时也是一样的。对，对<笑>而且其实因为
1: 它如果是在线下的话，它会越来越像一个平行世界。就是因为因为刚刚刚刚米老板有讲到说存盘这两个字儿，就一下就戳到我的点了，我就会感觉他很棒。就我会很
0: 强。哎，你知道我那个第二次去玩 Umi Play，、嗯、就是因为我第一次玩的时候把我那个角色的老婆给害死了，我觉得对不起他、啊，然后我就觉得要再去见他一次，啊、然后这是玩了第二次。所以就刷了同一个本是吗？嗯，对，同一个本。嗯、对
1: ，因因为其实刚刚米老板一开始的时候有说到，嗯、呃，对，就是对于您现在来说，嗯、呃，去玩密室更多的是一个 social 的场合嘛。就我觉得，如果是再往下发展，玩家和玩家之间交互变多之后，这个 social 的呃形式也好，或者说它的那个智质。涨也好，会高很多，因为有我，我有跟朋友去玩过那些很大很大的本，就超大型那种本，就是就是类似于《斯斯皮库德莫》那种，就是其实还它戏剧更多一点那种本。<笑>然后我们会被分到不同的组里面，一场八个小时，然后就打几次照面。但是就是你远远的看着他，他跟他的那边在做任务，然后你在这边，那个感觉就那个程度的社交，其实还挺有趣的。嗯，还挺期待的，希望这个趋势赶紧到来，但是票价不要涨太
0: 多。<笑><笑>对、okay. ，那那您觉得就是，如果是跟别的就是相对成熟的那种内容产业相比的话，密室现在可能发展比较薄弱的环节是在哪个部分？就我我我可能说一个我自己的刻板印象，就是我不太会去选择那种花了钱买 IP 的密室、嗯，因为我觉得他把大量的投资用去买 IP， 会让他去这、嗯，但这个是刻板印象了，就是让他去削弱整个在故事设计啊，嗯、就是在流程和关卡设计上面的那种细心度。嗯嗯、我确实也玩过几个就是大 IP 的，就感觉、嗯。嗯反而没有那种，就是没有 IP 的就感觉精致，对，明白
1: 。那我也说一个我的刻板印象吧，<笑>就我会觉得，呃，一个体验趋同的感觉，就主题上也好，剧情上也好，或者是那个演绎也好，然后交互也好，就呃，他,他们他们会趋同。就我觉得这这也不是他们就是不想追求好东西，我觉得这这个需要创意，需要才华，也需要沉淀啊，对，沉淀。<笑>然后所以可能也也是一个很多人就想去做好，但是很难做好的事情吧。
3: 好，先先说一下那个 IP 的问题啊。其实 IP 的问题，呃，目前来说，呃，密室行业拿正版 IP 的代价并不是特别高。哦、嗯。对，所以说，呃你说的是因为呃拿了 IP， 所以说很多钱要给 IP 方，所以说它的密室的整个的服务水平，然后设计水平都在下降。这个并不是因为钱的问题。更多的是因为他的依赖性变高了，然后他觉得我有了这个 IP， 所以说我的某些地方，嗯，对我我的某些地方，嗯、呃，比如说我的客流那个自来水会更多，所以说我可以做很多轻量级的体验就可以了，我可以放弃一些就是原来比较内核的，然后比较重的，然后投入比较高的那些。他可以放弃这些，所以说这个其实还是取决于这个设计团队和他的这个公司的这个呃商业认知，不用刻意的因为就是因为有了 IP， 所以说这个产品嗯、呃、做不好，或者是没有这个 IP 他就能做得好，不用这么去想，而是还是要客观的去看这个事情就行了。第二个问题是啊、哦、趋同问题，趋同问题是是一个非常大的一个问题，是目前来说。密室行业它发展到现在，嗯、呃，开始缺乏这个创作动力，嗯、呃，这有很多方面的原因。一个方因方面原因是新人入门的门槛目前来说是越来越高了。因为现在你看啊，比如说你们你们三个谁想开密室了、啊？首先你要有钱，有一定的积积累，对吧？几十万是少不了的。呃，然后呢，第二点呢，就是说你最好呢要懂点这个剧本的设计。你自己会写点剧情啊什么的，能够把你想要的这个故事写出来，对吧？然后第三点呢，你最好还是有点那个什么工科背景，懂一些制图，懂一些那个水电，懂一些哎落地的这个施工啊什么的。起码图纸你要会看，你要知道你的公摊面积是多大，对吧？
1: 对，最起码得能跟那个设计人员或者供应商去正常对接
3: 。对啊。然后这些坑你全都踩过来以后，然后进入了你的主题。顺顺利利几个月以后开出来了，那你就发现我选址是不是有问题？这个就是纯商业的逻辑了。选址有没有问题？然后你的营销怎么做？营销现在的线上的流量基本上都来自于美大，对吧？那这些流量里面你就涉及到了你跟美大签约以后，呃，你的投放，对，一个一个线上的这个营销的问题。然后你的运营，你用了多少 NPC？ 你的呃人员的管理。工资啊，什么的，什么乱七八糟的，吃喝拉撒睡啊，你都开始管了，对吧？你想想，经过这么一轮，这个有多少人能够做一个合格的老板？真的是现在对于一个密室的一个创业者来说，他如果不是之前几年吃过很多亏，然后那个交了很多学费啊，慢慢的走到这一步。如果今年新入行的人，那你肯定你要这些所有的这些亏，你都要吃一遍，所有的学费你要交一遍。你的成功可能是在几年之后，你的主题一炮而红的几率是越来越小了，因为这不是几年前。那在这种情况下，你就知道为什么会趋同，就是因为我要寻找安全感。那最好的方法就是我找那些成功的来学一下
0: ，来参考一下，对吧
3: ？对，这个就是创作的法力，嗯、呃，确实有，嗯、呃，有这个问题。然后那个。现在，因为很多大的品牌也是越做越做越大，连锁店也会越来越多，他们也遇到了主题荒。主题荒就是说，他原来呃每年我还能自己做一两个主题，对吧？然后，但是我店开多了，我一年我要开十家店，我哪有时间去写主题？根本没有了。那这个时候，我只能用买，我买别人家主题。但是大家都买的情况下的话，那剩下的主题。那主题谁做呢？<笑>呢对对对，就这两年，大家买主题的热情都很高。你能发现，就是北京、上海几乎会把全国稍微就是我们那榜单上入个围的主题全都会买掉。它不是因为说这个市场真的好到了一个什么程度，说只要开密室就能赚钱。它是因为实在没有选择了，因为每年能产出的新的主题就这么多。他他选不到好的，他只能选烂一点的，就只能这个样子。哄
0: 奈
1: ，哄奈，对，有点心酸。对
3: 对，就是就是，大家都不愿意投入去投入时间、投入精力去做新的主题的研发。
0: 所以，我们有的时候看那个媒体报道，就一方面会看到说啊，就比如说那种标题都是，呃，年轻人都爱玩的密室，密室你了解吗？啊、对吧、啊对？还有一类的标题就是，呃，密室什么多少人进了，然后多少人破产，啊<笑>啊、你还要进吗？就、啊、这,这类的标题。对，比如说，如果如果现在有朋友，就小甜甜 Sylvie 吧，<笑>作为你的新朋友，对，捧着一百万说，啊、我有一百万，<笑>对，捧着一百
1: 万说，就是我有一百万，我现在想投身密室行业，就你你会建议吗？<笑>嗯，对，我问你可以进吗
3: ？啊、<笑><笑>我会让他去我们的创业营上一次课
1: 。哦,哦,哦，好的<笑>可可，可以，可以，可以，学到了，嗯、学到了。然后就就是这是一个个体户吧，就是密室的个体户的这个入行。然后我还有一个问题是，嗯、呃，就有一些文旅，然后或者说一些大地产、嗯，然后他们其实会想在自己的场地里面引，就是引引入一些这样的剧本杀也好，密室也好，引入一些这样的业态去激活他们现在可能嗯、呃、不太理想的一个那个人流的问题。嗯、然后就我我先说，这，我这个点我一直很迷惑，哦，这样会不会没有甲方了
0: 、啊？那、嗯、<笑><就>我,<笑>我可以来说这个点，因为这里面有一个故事，就是我之前跟李老板有一个间接的接触，啊、就是。就之前那个，就是春姐帮我们传了这个局嘛、啊，就是我有一次问春姐说：“哎呀，春姐，我有个朋友在呃旅游景区做营地，嗯，我说他们营那个旅游景区想弄一个呃密室，嗯嗯，然后我就说能找到供应商吗？然后春姐说：<笑>哎呀，我认识李老板、啊，我知道有。<笑>我<认识笑>但我当时第一第一反应听到这个 idea 的时候，我就想你怎么想的你？因为他在莫干山郊区，对。然后后来春姐给我的反馈也是说。也可以跟米老板求证一下，他就说可能那个不太适合做密室，嗯、如果真的要选的话，可能剧剧本杀更适合一些
1: 。我我觉得其实是这样子的，就是在文旅的那个，就是有一些特别的旅游景点的一些区域，去引引入这种密室也好，或者说叫剧本杀也好，就大概这样一个形式，可能是呃更开放的一个环境里嘛。就我觉得引入这个业态。如果你可以给他定制剧本，然后去挖他这个文旅里面的一些细节、一些体验细节的话，其实应该会很有趣。但是我我主要是迷惑的一个点就是这得多大成本啊？对啊
0: ，而且这种工主要是迷惑，而且你的工作日怎么办
1: 啊？对，我主要迷惑、就是、你,是
0: 你的演员住在哪里？当时他跟我说的时候我就很迷惑
1: 。<笑>对，所以就是这是我的第一个问题，就是就是米老板感觉如果是呃密室或者说剧本杀再往去文旅上这种发展。您觉得这个方向是怎么样的？然后再往下就牵扯到我的第二个疑问，比如说密室，它是会嗯、呃、更像日常生活一样往小而精的上面发展，就真的就是像我家门口的便利店一样，人说它会更像节假日旅游形式，然后越做越大
3: ？好，那个咱们正好分析一下这个问题，就是我这边呃接触的商业地产和文旅的项目，呃也比较多。然后大家的一个问题是，他们陷入了一个误区，他认为，呃，密室和剧本杀确实是现在年轻人比较喜欢的娱乐形式。那年轻人会不会因为这些娱乐形式而来到你的景区？这个是一个关键的问题。所以说，就是他们误以为这种娱乐形式就像迪士尼一样，我放到我的景区了，然后客流会随之而来，对吧？然后我我的客源就不断了。它就是作为一个引流工具来说，密室和剧本杀全都是不合格的。对，然后第二点呢，就是说，呃，密室和剧本杀，它的这个乘客能力确实是非常有限的。对，它属于是深度体验，它一天的这个接待量是非常低，就可能几十个人就已经满场了。你放在景区这种地方，就算你景区不需要这个密室剧本杀来给你带客流，你天天的人已经人满为患了。现在我说是开这种业态的话，就是为了增加我的这个客单价。对吧？消新的消费点，但是你把它这样的业态放到了你的景区里面，你觉得能对这个景区的真正的门票的销售业态能起到多大作用？这个这是一个体量问题，就是说你引进去几家根本起不到任何作用，因为它满足的人数实在是太少了
1: 。我觉得如果用那种什么营销的语言的话，就是它要有先有自己的流量池子。然后在这个已有的流量池子里面去做一些更呃更好，提供一些更好更贵或者说呃对升值的一些服务，就是这样子的话，可能密室是合适的。但如果他希望用
0: 密室和剧本杀去建立自己的流量池子，嗯、可能不太行。但文旅地产它有个很尴尬的点，就是它一般都在郊区，它不在市区啊。对啊。然后你就一般就是节假日过去，那你白天就是空置的呀，就是你工作日就是空置的状态。对，就到到了第二个
1: 问题呢，就是我个人是更更倾向于说，呃，就比如说三个小时的密室我就会嫌长，然后我会希望它是两个小时九十九十分钟，甚至就更更小那种，就是解谜类的一个小时这种的，因为这样子的话对于我来说就是，呃，我今天干完这事儿还不影响我约个饭或者逛个街什么的，然后如果一旦超过三个小时，我就不会感觉我今天是出去放松了，我觉得我像出去拉练了，<笑>就我会有这样的错觉，所以就是。抛出了我第二个问题：小而精还是就是大而宏观这个问题
3: ？呃，这个小而精和大而宏观，它其实本身并不矛盾，因为你看你的体验，你是以你自己的体验时间来确定这件事情的，对吧？你觉得我这个一个小时，我这个体验，我觉得已经满足了，这就跟看电影一样，你你是在看连续剧呢，还是在看呃一个一部电影？但是为什么你看连续剧的时候，你看你看个十个八个小时你不累？然后你看电影看上三个小时你就觉得累呢？这个是因为你的注意力决定的，嗯，对对对，知道吧？因为你你在看电影的时候，你的注意力全在电影上，所以说两个两三个小时你肯定会累的。你你看电视剧，你肯定一会儿玩玩手机，一会儿干干别的，反正那边有个音儿，你知道剧情怎么发展就行对
0: 对，对陪伴一下
3: 。所以说你说的这个问题，它其实是一个设计问题。他就是在这个设计这个产品的时候，他是为了什么？他如果是设计出来就是为了陪伴你的，就比如说像剧本杀这种东西，剧本杀如果做的轻一点，稍微再轻一点，他玩上四五个小时他不累，因为他是比如说可以吃吃小吃，聊聊聊聊闲篇对吧？可能再看看别的，有有些那个两两天一夜，不是在那个景区里面，你再逛一逛。对吧？你时间很快会过去，你你不会觉得你在玩的这个体验这个东西对你来说是负担
1: 。嗯，对，有道理啊
0: ，对，有道理。但是密
3: 室是因为密室的包裹性太强了，沉浸感太强，所以说它要求你两三个小时都在集中在这件事情上，对吧？你也不可能干别的，所以说你会觉得累。呃，在这两种产品的设计理念里面的话呢，就是慢慢的呃匹配这些用户的，就会有新的产品出来。就是这些产品的话，它比如说我不太限制你在里面的游戏时间，比如说有一个密室，它里面又可以吃，又可以住，又可以玩儿，它也不太限制你干什么。反正你想推进剧情的时候，你就去推进一下；你不想的话，你就可以在那个他的小酒馆里面待着，或者是跟 NPC 聊聊天。当他们的产品发展到这一个阶段的时候呢，你就会觉得时间其实没有那么重要，你在里面。对你待的时间长与短的话，完全取决于你自己是不是有那么多闲暇时间了，你就这个时候就会变好了。所以说它，它它其实是一个产品的一个发展过程。并不是说以后密室只能这样，只能那样。
1: 明白了，嗯，所以它其实是可以在同样、嗯、同一个呃项目里面，同一个主题里面兼顾这两种的，它是可以这样的。对，这个刚刚米老板的描述，就让我觉得有点像我手机里现在的养成游戏。就我今天闲了，嗯、哎，我就多多走几部剧情；，那我今天今天没空、嗯，那我就切出去就，就今天一天都不看他这种。
0: 其实就是没有那么把它那么强的作为一种产品，而是把原原先的产品做一个升级、游戏化的一个过程。对对对,对,对，就这个好像还
1: 哇，好特别，不愧是不专业搞这个的，就<笑>一下就出、哎。那我们这里
0: 可以 Q 一下那个鱼妖小镇那个项目吗、嗯？就是因为之前听说它也是一个三天两夜的项目，但是好像也是办了一届，后来就没有，好像持续运营下去，不知道米老板对
3: 这个项目熟不熟、嗯还可以，比较熟去过。呃，他那个项目其实设计本身什么的还都是挺好的。他唯一就是不好的地方就是说那个地方他是没有客流的，他是希望密室帮他呃余姚小镇带客流过去。对，他就是咱们刚才说的那个问题，他对于这种引流的作用他肯定是有限的
1: 。因因为就是现在好像就。密室这个东西就是已经是一个完全出圈、全民娱乐行为了，这个明星效
0: 应啊，就这种综艺、啊。我觉得一个大的爆发还是在《明星大侦探》和那个密室、啊《密室大逃脱》。《密室大逃脱》之后，有很多不、嗯、不熟这个行业的人突然开始
1: 玩。啊，对。所以就是您您是怎么看这个密室的这个明星效应，或者说您感觉这个密室从一个小众玩法开始出圈，面向呃全民这个这个阶段是是什么
0: 时候？嗯就像就是，如果我作为一个普通消费者来说的话，啊、我有有的时候就尤其拼盘的时候，我是不希望见到那种冲着明星 NPC 去的那些人，啊、就有点像那种饭圈化、啊、密密室饭圈化，就是啊，这个这个密室就是那些<笑>呃，比如说
1: 长得好看的小哥哥小姐姐，这个饭圈文化真太<笑>对。
3: <笑>这个对于市场来说，对于这个行业来说肯定是好事情，它它加快了这个密室的一个这个这个发展的速度。然后让这个市场更快的热起来，嗯，在这个过程中产生了很多泡沫，但是这些泡沫相对来说的话总比没有强，对吧？所以说整体来说是好事情。嗯，带来的不好的是这个行业原来它的这个从业者的构成是更多是以这种就是粉丝向，就是说这种密室的爱好者，然后再加上一些那个就是真正的一些设计师他们来带动的嘛。因为密室现在也差不多十年时间了，然后发展的这个速度呢，就是也不算快，也不算慢吧，就是一直在稳步的发展。然后突然间，呃，这两年有一个巨大的一个拉动，对于市场来说是好事，但是对于从业者来说的话，呃，是一个考验，因为他们突然间面对了很多的资源，很多的就是大的资本这样的介入。如果是真个真的这个行业的人才已经可以接纳住这些资源啊资本，然后能做的一下子上一个台阶做的更好，那对于大家来说就是皆大欢喜。但是可能这里面的很多的从业者，他现在不具备这种接纳，能承载住这些资源、资本带来的这些推动。那这个时候呢，他可能就会产生，嗯、呃，说通俗一点，就是开始飘了，呃，产品。不好好做了，我就开始炒作很多的东西。现在感觉大家是风口来了，大家都要飞一下嘛，对吧？是不是我们可以推动一下什么资本的力量，然后让我们什么上个市啊，还是我们一下开个多少个连锁啊，对不对？那就是这个行业它的基石是这些创业者的这个创新能力。我一直说这个行业是一个创意密集型的行业，因为里面并没有。之前啊，一直没有特别多的资本介入，基本上都是老板自己的钱在投，所以说他的资本是有限的。然后对于其他资源来说呢，就是能够用到的资源也是有限的，技术力量也是有限的。这这些就是密室里面出现的技术，全都是其他行业的成熟技术，并没有高新技术。所以说它也不是个技术密集型，它就是一个创意密集型。它把那些感觉有点意思可以拿来呃做娱乐的这些内容全部集合到一起。它是一个就是靠创意来推动行业往前走的一个这样的一个一个娱乐行业。呃，在这种情况下，如果他失去了那些做创意的人，就是这些做创意的人已经开始不安分了，开始去搞别的，或者是那个什么对接资源呀、啊，我要什么出名啊，或者是我我的公司要怎么样啊。在这个时候的话，那安心做创意的人就会越来越少，越来越少的话，这个行业其实它是会有一个。嗯，很不好的现象就是说，它的创新能力下降了，然后就会像咱们说的，做的好的主题，你会发现好的主题的质量在下降，数量在下降，大家都买买买，总有一天没有地方买，对吧？那这个行业到后面的话，就变成了一个可能大家的认知就是说，就真的变成鬼屋了，因为鬼屋鬼屋不用动脑子，随便做，对吧？这个这个其实是中间的风险。所以说，我们办的活动，你看我们的评选，然后包括我们办的设计师大赛，其实都是为了，嗯、呃，在从我们的角度上，对我们还是希望吸纳更多的新人进入这个行业来做设计师。然后我们的评选，你能看出来，我们选的内容的话，其实不是看谁的品牌大，谁的作品就好，更多是从小的地方选出那些优秀的品牌来，因为我们觉得这些中小团队更需要我们的帮助。
1: 刚刚听到您讲后面的这些流程和评分规则，嗯、最起码它是一个在维护市场向更积极、更正
0: 向的方向去发展的一
1: 个一个行为
0: 。对，梅老板，我还有一个好奇的问题，就是您现在做了密室之后，还会去玩线上的解密游戏吗
3: ？<笑>会啊，必须玩啊！
0: 我问这个问题主要就是想问，就是您觉得。但我我知道这两种肯定不会互相消灭了，就是线上解密游戏和线下肯定不会互相消灭。但是您您觉得未来这两种形式会以一个怎么样的交互的方式，就是呈现在对消费者面前？对
1: 对、嗯
3: 、对，消灭是不会的，因为它本来就是从线上到线下的嘛，它是跟所有娱乐行业是相反的，其他娱乐行业都是先有线下，然后慢慢被提炼到线上，只有密室是先有的线上游戏，然后从线上游戏变到线下的。因为它有一个线上无法取代的一个体验，就是社交感，这个非常重要。嗯、呃，他们的结合点的话，我觉得还是在于技术的发展上。就是将来的话，肯定会有一种技术发展到这个打通线上线下这个边界，就是像打通那个二 D 跟三 D 的这个边界一样的一个一个过程，就是可能是 VR， 可能是 AR， 也有可能是其他的物联网技术，也有可能是 AI， 总会有一个点。嗯、呃，他打破了这个边界以后，我们对线上线下的认知就那个那个就是界限就丧失了。在这个时候的话，我们自己也不知道我们玩的这个东西到底还是线下的还是线上的。这个可能大家想<笑>有点虚，但是我给大家举个例子，其实现在有一些 VR 的应用已经在做这件事情。你戴上你的头衔以后，呃，你能看到你的朋友在你的身边。这些朋友是真实的一起跟你在线下玩这个 VR 产品的，但是他会换一身装备，然后就是一个 VR 场景里面的那个就是配置嘛。你们几个人？就是现在我知道最多的是只是到八个人嘛，就是你可以看到八个朋友一起在跟你玩这个游戏，你是真实能够摸到那个游戏场景里面的墙啊、桌子啊什么的，然后他也是，他他也是。比如说你在游戏里面摸的那个什么，就是一个特别古老的桌子，你是能真实摸到的。但是它在线下是什么呢？它可能就是一个水泥台子。它是把，就是为了打破的你这种这种次元的感觉的话，它会呃虚拟的和现实的进行一定的结合，就是它的空间感是给你设计出来了。但是嗯、呃，你在这个 VR 这个头衔里面看到的内容呢，是它经过贴图的，然后你的感觉就完全就变了。这个游戏如果是它再深入一点，比如说它把触觉、其他的那些，就是在视觉欺骗上面做的再深入一点的话，慢慢的你就会觉得区别没有那么大。这个时候你说线上线下的区别就没有什么了，因为你线下也是七八个朋友一起去玩，只不过你们都带了一个头衔，然后里面你也是跟你的朋友在一起玩，现在是没有办法识别他们的表情嘛。如果真的做到了表情和真人的脸的贴图全都能显示出来的时候，那你就等于是你的朋友，而且你是可以直接触摸到他吗
0: ？我之前在上海玩过那个未来帝国 （Future Empire），、嗯、然后在北京玩过那个沉浸世界。嗯嗯嗯不，我像我这么宅的人，因为我自己也有 VR 头显、啊，我就更希望还是在家里就玩，就不用就出去了。是的，是的。<笑>对，那我们今天最后一个问题啦，就
1: 是因为咱们今年要开始办那个密室峰会了嘛
0: ？也没有，都好几年
1: 了。对，不不，就马上要办，<笑>不是今年，就最近要办。对<笑>对，纠正一下，我我就感觉就是想挺想听米老板介绍一下峰会，以及如果如果我这种个人去的话，就我可以看到哪些新的就行业先锋的东西。但听说不是票已经没有了。<笑><音>没有，这不是在疯狂暗示
3: 吗？你不能不能上舞台。啊<音><音><音>、呃，这个行业峰会我们办到第五届了，呃，今年是在六月二十二号到二十三号在杭州办的。呃，相对来说，你们买票是肯定买不到了，因为这个当天就没了。然后那个我们这个峰会它主要还是 to B 的，就是行业内的。就是主要去的基本上都是开店，还有一些潜在开店的这些呃爱好者啊什么的。里面的是有差不多上百个展位吧。这个展位的话，主要也是展示新的行业里面的产品、新的技术、新的主题啊、新的供应商这些东西，并不是说到那边就是有有什么可以玩的东西。所以说，可能很多人就想是不是嗯、呃、这个密室峰会我进去以后就可以玩各各种各样的主题啊？其实不是。这个对于我们来说的话，它还主要还是一个行业交流的一个地方
0: 。我就想问，您会考虑发发展 To C 业务吗？还是你就守好边界，就做 To B 业务？<笑>对
3: ，To <笑> C， 因为 To C， 因为我们现在还没有能力去 To C， 就是说让大家去了，总要有东西玩嘛。我们现在就是能能算到 To C 的，是因为我们每年在办峰会的时候，然后当地城市都会打折。啊
1: 、哦，嗯
3: 嗯嗯，对，所有的密室都会打折，所以说对于普通玩家来说，可能这是一个点。对，呃、嗯，碰到好多玩家会买我们的票，但是不去参不去开会的
0: 。哦，这样子的吗？就玩得足够多
1: ，就可以把这个成本收回来。哦、好的，那我我找一下这种人，然后我们结合一下，我去开会，他去玩玩密室。
3: <笑>哎，这个哎，你说的这个点是很好的呀，<笑>就把他的手里的优惠券拿来就行。
1: 但我我我会觉得，其实因为密室它也在从一个小众行业，然后现在真真全民娱乐行业，所以就就是即使是不做密室的人，然后他去了解就是这样的一个一个文娱的方式，然后一个满足满足市场消费者的就他们的方式，然后他们的技术或者说他们的理念，就我觉得其实呃别的行业的人
0: 去看一看，应该也挺有用的。我觉得今年，尤其疫情之后，就又、哦、又又爆发。我觉得今年肯定会有很多投资人和别的行业的人过去。是的呢，是的。
1: <笑>好的，那那先先祝米老板峰会顺利。圆满，哎，对，圆满峰会圆满
3: 。啊，好的，好的，好的。欢迎你们峰会来玩啊！啊，好
1: 的，好的，嗯，好的，好的，嗯，好的嗯乖巧。免票的啊、哦，真的？那行，那您您就等着二十二号跟我线下面吧。<笑><笑>马上出现在您面前。